0: We lezen vanmorgen uit Matthäus 22, zoals ik al zei, een verhaal, een gelijkenis van Jezus over het Koninkrijk. En we lezen vers 1 tot en met 14 uit Matthäus 22. Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis. En hun, dat zijn de mensen om Jezus heen, maar in, in het bijzonder ook wel de religieuze leiders. De theologen, de hoge priesters, de farizeeën. Jezus vertelde hun opnieuw een gelijkenis. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen... Maar die wilde niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht. Zeg tegen de genodigden: Ik heb een feestmaal bereid. Ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, dus kom naar de bruiloft. Maar ze negeerden hen en vertrokken. De een naar zijn akker, de ander naar zijn handel... En de overigen namen de dienaren gevangen, mishandelden en doden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af. Hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren, alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard om genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. De dienaren gingen de straat op en brachten zoveel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. En toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aan lagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had. En hij vroeg hem, vriend, hoe ben je hier binnengekomen, terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt? De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars, bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit. In de uiterste duisternis waar men jammert en tand. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. Gemeente van Jezus Christus, vanmorgen dus een verhaal van Jezus... ...over een bruiloft, over gasten, over een man met verkeerde kleren. In Delshaven hebben we een hele serie met deze gelijkenissen... ...uit Matthäus, gelijkenissen over het Koninkrijk. Het zijn over het algemeen tamelijk verontrustende verhalen, vind ik. Dus ja, misschien niet echt vakantielezing, maar goed... vakantie is ook wel weer... een beetje voorbij, dus misschien is het ook wel weer... goed om rechtop te gaan zitten. Dit verhaal... is in elk geval bedoeld om... je rechtop te laten zitten. Een verhaal... waar een waarschuwing in zit. Alleen is er wel... een probleem... dat ervoor kan zorgen dat je... deze gelijkenis eigenlijk helemaal niet binnenstapt... maar dat je bijvoorbeeld al... ...op de drempel blijft staan en denkt, ja, dit, eh, dit heeft geen zin. Die drempel is de laatste zin van de schriftlezing. Misschien dat die er voor jou ook wel uitsprong of dat je hem wel even goed hoorde. De zin, nadat die man eruit is gegooid in de buitenste duisternis, de zin... ...velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. En dat is de slotzin van dit gedeelte. Het is niet zo duidelijk van wie die zin nou is. Of de koning in het verhaal die zin nog uitspreekt. Of dat Jezus het verhaal hiermee afsluit. Of dat de schrijver van dit bijbelboek een conclusie trekt met die zin. Maar in elk geval staat die zin er. En misschien als je, net als ik, bent opgegroeid in een reformatorische traditie. Een prachtige traditie overigens. Misschien als je daar bent opgegroeid, dat je bij dat zinnetje, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren, direct moet denken aan een hele massieve uitverkiezingsleer. Een uitverkiezingsleer als een soort noodlot, zal ik maar zeggen. Dus dat God mensen uitkiest, maar ook mensen bijvoorbeeld al afwijst, wegdoet, verwerpt. En dat heeft God al besloten ver voor je geboorte. Dus als mens ben je uitgekozen of niet uitgekozen. En ja, daar valt niet zoveel aan te doen. Dat staat allemaal al vast. En je kunt alleen maar afwachten. En ja, dan zul je het wel merken. Of je bij de uitgekozen hoort of bij de niet uitgekozen. Als je met dat in je achterhoofd dat verhaal van Jezus leest. Dan is die gelijkenis van Jezus eigenlijk helemaal overbodig. En Jezus vertelt zijn gelijkenis om mensen te waarschuwen. Maar je gaat alleen maar mensen waarschuwen als het nog zin heeft. En als het geen zin heeft om mensen te waarschuwen, dan hoef je het ook niet te doen. Dus als het toch allemaal al vast ligt. Hè, wie wel en wie niet. ja, Dan kun je zo'n verhaal van Jezus hoogstens nog horen als een soort mededeling. Hè? Je bent uitgekozen of niet en je merkt het wel. Alsof God een soort Russisch roulette met ons speelt. Hij weet waar de kogel zit, jij niet. Maar goed, je zult het wel merken. Dat is overigens niet hoe de reformatorische traditie die uitverkiezingsleer heeft bedoeld. Ook de opstellers van de Dordse leerregels, even voor de fijnproevers, die hebben dat ook niet zo bedoeld. Maar wat nog belangrijker is, deze zin aan het eind van Jezus verhaal moet je zo ook niet lezen. Die zin is daar ook helemaal niet zo bedoeld op die manier. Uh, is er in de Bijbel dan niet iets zoals uitverkiezing? Uh, ja, zeker. In de Bijbel gaat het ook over uitverkiezing. En ja, daar zou je ook een hele preek over kunnen gaan houden. Uh, maar dat ga ik niet doen. Uh, vanmorgen. Uh, in Deelshaven heb ik gezegd dat wie daar een preek over wilt, en bij mij kon bestellen. Dat hebben een flinke aantal mensen gedaan. Dus die preek ga ik daar een keer houden. Maar ja, daar hebben jullie niks aan hier natuurlijk. Maar ik... Ik kan me wel voorstellen, als je die bestelling inlevert bij dominee Wim van Meulen... ...dat hij ook wel bereid is om die preek te leveren. Dus dat moet jullie maar met hem opnemen dan. Eh, vanmorgen gaat het niet over uitverkiezing. Maar laat ik, laat ik heel kort, echt heel kort, hè, dus dan moet je even heel goed opletten... ...laat ik even heel kort er iets over zeggen, over Bijbel en uitverkiezing. En daarna gaan we dat verhaal van Jezus binnenstappen. Er eh, is in de Bijbel uitverkiezing, zeker... In het Oude Testament worden mensen, zoals Abraham, of groepen mensen, zoals Israël, mensen of een groep mensen, worden door God uitgekozen. Met een opdracht, omdat God een plan heeft met zijn volk, met de wereld. Mensen worden uitgekozen om tot redding en tot licht voor anderen te zijn. In het Nieuwe Testament lees je ook over uitverkiezing. In de brieven bijvoorbeeld van Paulus, van Petrus. Maar daar gaat het niet over een noodlot. Daar gaat het om iets troostrijks. Zij schrijven, jij, volgeling van Jezus, met je geloof in de branding. Jij die je misschien afvraagt, houdt dat wel vol met mijn geloof. Je bent uitgekozen door God. Hij is met jouw leven bezig. Hij heeft het initiatief genomen. En wat hij begonnen is, maakt hij af. Al voor je geboorte had God je op het oog. En dat is uitverkiezing in de brieven van Paulus en Petrus. Je hebt ook nog Romeinen. Romeinen 9 tot en met 11. Daarin staat de beroemde of misschien wel beruchte tekst. Die je misschien ook wel kent. Jacob heb ik lief gehad, Ezo heb ik gehaat. Dat gaat over uitverkiezen en verwerpen. Alleen, lees het maar na, daar gaat het over Israël. En het punt wat Paulus uiteindelijk maakt is dat hun verwerping niet definitief is. Dus daar gaat het ook niet over, voor de eeuwigheid uitgekozen of niet uitgekozen te zijn, maar het gaat daar over Israël. Goed, ik geef toe, dit is heel kort. Uh, maar ik laat het er hierbij. Kijk, het punt dat Jezus wil maken met deze gelijkenis. Dat, dat, is, dat is helemaal niet zo dat punt van uitgekozen zijn. Het, het gaat hier helemaal niet over de vraag of je wel of niet bent uitgekozen. Kijk maar naar de context, naar het hoofdstukken die hier vooraf gaan. Jezus vertelt zijn verhaal in een hele serie. Met het oog op... ...op Joodse religieuze leiders. Dat waren geen mensen die zich afvroegen... ...ben ik wel of niet uitgekozen? Dat waren mensen die wisten zeker... ...dat ze uitgekozen waren. Tuurlijk. Natuurlijk zijn wij uitgekozen. Wij zijn de chosen. De uitverkorenen, Want wij zijn kinderen van Abraham. En natuurlijk zeiden ze... ...natuurlijk horen wij bij het koninkrijk van God... ...sterker nog, wij zullen daar waarschijnlijk... ...op de voorste rij zitten... En tegen hen vertelt Jezus dit verhaal. Want zij, die religieuze leiders, komen in deze gelijkenis voor. En zij zijn de gedoodverfde gasten van het feest. Want, zegt Jezus, bij het koninkrijk van God gaat het eraan toe als bij een koning die een bruiloftsfeest geeft voor zijn zoon. En de Joodse hoorders van Jezus begrijpen de beelden. De koning, dat is God. Die zoon, dat is de Messias, de redder van God. En daarmee bedoelt Jezus natuurlijk zichzelf. Dat snappen ze. En vertelt Jezus, de koning stuurt boodschappers naar de bruiloftsgasten om hen uit te nodigen. De bruiloftsgasten staat er. De genodigden. En dus dat waren de mensen die de trouwkaart al een hele tijd thuis op de schoorsteenmantel hadden staan. Ze waren al uitgenodigd. De genodigden, dat zijn de mensen die natuurlijk vanzelfsprekend op dit feest werden verwacht. Wij zouden dat de daggasten noemen. De mensen die redelijk dicht bij zo'n bruidspaar staan. En die, natuurlijk worden die verwacht. Dat zijn de genodigden. De daggasten. En in die tijd werkte het zo dat je een paar uitnodigingen kreeg. Eerst werd je ingeseind met een soort save the date. En dan zei je ook al toe dat je kwam, zodat de gastheer met de catering daar rekening mee kon gaan houden. En als het dan zo ver was, dan kreeg je een uitnodiging in twee stappen. Eerst kreeg je de uitnodiging, het gaat nu bijna beginnen, haal je pak maar uit de kast, doe het alvast maar aan. En daarna kwam de tweede uitnodiging en dan werd er tegen je gezegd, nu moet je echt komen, het vlees staat klaar in de keuken, de oven is al helemaal warm, het gaat echt beginnen, dus pak je fiets en kom. Maar de daggasten die willen niet, dat is natuurlijk een hele rare ontwikkeling in het verhaal van Jezus. Ik bedoel, dat, dat komt natuurlijk nooit voor. Een daggast die zo intiem is met zo'n bruidspaar, die, die zegt niet... S morgens vroeg, jongens, ik heb geen zin meer. Hey, ja, misschien als je hartstikke ziek bent of zo, maar daggasten die niet komen, ongelooflijk. Ze negeren de uitnodigers. Alsof er niets aan de hand is, gaan ze gewoon aan het werk. Business as usual, hun eigen business, wel te verstaan. Ze hadden betere dingen te doen, belangrijkere dingen. En ze hadden wel gezegd in het begin, tuurlijk komen wij. En die trouwkaart stond op de schoorsteenmantel. Maar ze doen niet wat ze zeggen. De daggasten, dat zijn dus de religieuze leiders. De doorgewinterde gelovigen. Zij die natuurlijk bij de uitverkorenen hoorden. De andere daggasten staat er nog. Die gaan zover dat ze de boodschappers mishandelen en zelfs doden. En dat is natuurlijk helemaal over de top. Maar goed, in een verhaal kan het over de top gaan. He, dit is een gelijkenis. En de reactie van die koning is natuurlijk helemaal over de top. De moordenaars worden omgebracht, de stad in brand. He, in de echte wereld gaat het natuurlijk niet. Dat als het vlees in, in de oven staat, dat je dan nog tijd hebt om eerst een oorlog te voeren en daarna te gaan eten. Tuurlijk, maar dit is een gelijkenis. En de eerste lezers van Matthäus zullen ongetwijfeld gedacht hebben aan de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Wat hier staat van die over de topreactie van die koning is een echo van wat er ooit gebeurde in de Babylonische ballingschap. Als je God vaarwel zegt en je moet het ook echt zonder God gaan redden, dan komt het niet goed. komt het echt niet goed. Een waarschuwing voor daggasten. Ik weet niet of jij ook een daggast bent in het geloof. Een doorgewinterde gelovige die echt wel bij God hoort en bij Jezus. Omdat je je hele leven al gelooft misschien. Nou ja, als jij daggast bent en de uitnodiging van het Koninkrijk van God al je hele leven op de schoorsteenmantel hebt staan. En als je ja gezegd hebt. Ja, ik, ik, ik wil komen. Nou ja, dan ben je te feliciteren natuurlijk. Gefeliciteerd. Ik bedoel, wat is er beter dan daggasten zijn van het feest van God dat komt. En, en beter dan, dan dat je ja gezegd hebt om te willen komen. Geweldig. Maar zegt Jezus tegen je vanmorgen. Doe wat je zegt. Je hebt ja gezegd tegen die uitnodiging. En dan hoor je bij Jezus. En als je bij Jezus hoort dan is het dus niet meer business as usual. Het is nooit meer business as usual. Nee, je hoort nu bij de beweging die de Heere God aan het maken is in deze wereld. Hè, om hier zijn toekomst te stichten. ...en het kwaad te verdrijven. Het gaat voortaan bij jou om Gods business. En dat is een spannende zaak. Dat plan van God voor deze wereld. Waarbij het soms hart tegen hart gaat. Want het kwaad zit diep in de wereld. En het kwaad zit ook diep bij mij. En bij jou. God heeft er een harde dobber aan. Ook aan jou en mij. Vandaar ook zo'n verhaal met die oproep, leef op weg naar het koninkrijk. In wat je doet en laat, leef met Jezus. Want wat God van plan is, zijn zaak, dat gaat jou toch ook aan het hart. Dat God haat en egoïsme wil verslaan, bijvoorbeeld. Ja, dat, dat vraagt natuurlijk iets van jou en mij. Van onze omgang met, met ons eigen egoïsme. Of onze eigen dunk. Of ons eergevoel, of weet ik waar jij mee te kampen hebt... ...dat God ziekte en dood wil verslaan. Dat, dat is toch ook iets wat je aan het denken zet? Een uitnodiging om anders naar deze wereld te kijken? Anders naar je eigen ziekte, je eigen dood, je eigen sterfelijkheid? Hoop, om hoop te hebben. En misschien wel bibberend van binnen, een al twijfelende woord natuurlijk... Maar wel met hoop. Om, omdat er een zaak is van God. Het koninkrijk. Waar je een daggast van bent. Dus leef op weg naar het koninkrijk. Want het feest gaat beginnen. En wat is het dommer dan een daggast die het feest negeert. En zo het feest misloopt. In het verhaal van Jezus willen de daggasten niet komen. De uitverkorenen blijken geen uitverkorenen te willen zijn. Maar ja, een bruiloft zonder gasten, dat gaat natuurlijk niet. Dus de koning stuurt zijn boodschappers uit naar de toegangswegen van de stad, de heggen en de stegen, de achterbuurten. Om mensen uit te nodigen die je totaal niet op het feest zou verwachten. en Mensen die geen trouwkaart hadden hangen op hun prikbord. Mensen die niet uitverkoren waren. Mensen die misschien niet eens wisten van die bruiloft. Of nou ja, misschien hadden ze er wel van gehoord, maar hadden ze bij zichzelf gedacht, ja dat is natuurlijk niet van mij. Dat is voor de happy few, maar daar hoor ik niet bij. Dead rijp en groen, goed en slecht, zegt Jezus. Mensen die van het pad geraakt waren, die hun leven niet meer op de rit hadden. Mensen die hoe dan ook niet het type modelgelovigen waren. Het kan natuurlijk dat, dat jij zo iemand bent. En niet zozeer dat je je leven niet meer op de rit hebt. Of ja, misschien is dat ook zo. Hè? Dat overkomt ons soms als mensen. Maar, maar vooral in de zin dat je, dat je jezelf niet als modelgelovige ziet. Of misschien wel helemaal niet als gelovige. Gods toekomst. Ja, daar hoor ik niet bij. Daar voel ik me niet goed genoeg voor... Of ik heb er niet genoeg geloof voor. Of eigenlijk kan ik het helemaal niet geloven. Ik, ik ben een gast die niet verwacht wordt. Geen uitverrorener. De koning stuurt jou vandaag dus een uitnodiging. Ga mee. Er komt een feest aan dat je niet zou willen missen. En er wordt ook gerekend op jou. Iedereen is welkom. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Je bent welkom bij God. Jij ook. Wie je ook bent. Waar je ook vandaan komt. Wat voor opleiding je ook hebt. Wat voor achtergrond. Hoe je ook in elkaar zit. Of je je leven nou wel op de rit hebt of niet. Welkom, zegt Jezus. Welkom op het feest. Iedereen is welkom. In het evangelie van Lucas waar ook een versie van dit verhaal wordt verteld. Stopt het hier. En dat was ook wel zo fijn geweest als, als dat bij Matthäus ook zo was. Maar dit is een prachtig eind. Iedereen is welkom. Hey, je mag komen zoals je bent. Maar ja, bij Matthäus uh, vertelt Jezus nog iets verder. Er was een man op het feest gekomen... ...die geen bruiloftskleren aan had. Maar de koning vraagt, beste man, hoe heb je hier kunnen komen? En hoe, 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 kon het, hoe kon je het bedenken om hier zonder bruiloftskleren binnen te stappen? En die man staat met een mond vol tanden en die heeft niks te zeggen. En dan wordt die man eruit gegooid. In de duisternis waar je jammert en tanden knast, staat er. Dat is in Matthäus het beeld van een bestaan zonder God waar geen bestaan meer is... Hel noemen wij dat. Want geroepen zijn voor het feest is niet vanzelfsprekend hetzelfde als uitgekozen zijn voor het feest. Ja, dat is een tamelijk schokkende wending van dat verhaal van Jezus. Hoe kan dat nou? Iedereen is toch welkom? Dat is toch ook zo? Je mag bij God toch al komen zoals je bent... En wat maken je kleren nou uit? Maar goed, alle hoorders zullen begrijpen. Dit is een beeld natuurlijk. In de echte wereld groeien niemand er zomaar uit als hij een fout pak aan heeft. Maar in deze gelijkenis zijn foute kleren niet een fout pak. Ze staan voor je manier van leven. Net als in de wetslezing uit Colossense. Waarin het ook ging over foute oude kleren die je uit moet doen... ...en nieuwe kleren die je moet aantrekken. En daarbij ging het dus ook over hoe je wel of niet leeft. Het punt is... ...iedereen mag komen zoals die is. Zeker. Maar je kunt niet blijven zoals je bent. Dat is het punt... En dat geldt voor alle gasten van het feest. Of je nu een daggast bent, een gedoodverfde uitverkorene. Of een nieuwe gast die nog nooit een uitnodiging had gezien. Het geldt voor elke gast. Wie zijn de uitverkorenen in deze gelijkenis? En eigenlijk is dat in het hele evangelie van Matthäus zo. Wie zijn de uitverkorenen? Nou, dat zijn dus niet zomaar vanzelfsprekende daggasten. Die er altijd al bij hebben gehoord. En het zijn ook niet zomaar vanzelfsprekend... de mensen die aan een onverwachte uitnodiging gehoor gaven. In deze gelijkenis en in Matthäus, ook in de bergreden... zijn de uitverkorenen de mensen die Gods wil doen. Dat is waar Jezus met zijn verhaal naartoe wil. Bij jou en bij mij... Wil je de wil van God doen? Wil je Jezus volgen? Ik begrijp dat jullie volgende week... avondmaal gaan vieren. Misschien is dat ook wel een vraag. Wil ik Jezus volgen om... komende week zo even een paar keer... bij jezelf binnen te laten komen? Tuurlijk, misschien ben je kerkganger... en ben je helemaal into het geloof... maar vraag het jezelf dan maar eens af... Wil ik Jezus eigenlijk echt volgen? En ja, avondmaal vieren is een ja. En als jij iemand bent die denkt: ja, ik wil het wel, maar het lukt me heel vaak niet. Nou ja, welkom in de kring van de volgelingen van Jezus, zou ik zeggen. Maar als je Jezus wil volgen en het lukt heel vaak niet, dan moet je ook avondmaal gaan vieren, natuurlijk. Volgende week, tuurlijk, juist dan ook. ...avondmaal vieren als het niet lukt. Jezus vraagt je mee te gaan. Met hem mee te gaan op weg naar dat feest dat komt... ...de wereld die God zal laten aanbreken. En, en ja, dat veronderstelt toch een manier van in het leven staan. We hebben dat gelezen in, in Colossense 3. Misschien ook nog wel een gedeelte om thuis nog eens een keer te lezen van de week... Paulus die schrijft, omdat God u heeft uitverkoren, hè, dat, dat staat er echt, omdat God jou heeft uitverkoren, hetzelfde woord als hier in de gelijkenis staat, omdat God jou heeft uitverkoren, kleed je aan met meeleven, zegt Paulus, met goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld, wees een beetje verdraagzaam naar elkaar toe, vergeef elkaar. En boven alles, zegt Paulus, liefde. Hè? Kleed je aan met liefde. Nou ja, dat is best concreet, toch? Dan kun je denken aan die ene collega. Of die student in die werkgroep waar jij zit. Of de overbuurman. Misschien dat ene familielid. Of misschien dat gemeentelid. Hoe je met hem of haar omgaat, dat zijn de kleren die je aan hebt. Jezus vraagt je, wil je dat nou? Wil je dat nou echt, met die kleren leven? Telkens foute kleren weer uittrekken, telkens nieuwe kleren weer aantrekken. Nou ja, ik zou zeggen, daar kun je geen nee op zeggen, toch? Niet dat het altijd makkelijk is of zo, helemaal niet. En, en het mislukte ook vaak, maar je zegt geen nee. Kijk nog maar eens een keer goed naar die kleren die, die Paulus beschrijft. Als je daarnaar kijkt, al die eigenschappen, goedheid, geduld, verdraagzaamheid, liefde. Dat zijn de kleren van Jezus. Dat, dat is Jezus ten voeten uit. De kleren van zijn liefde. De liefde van Jezus. En weet je, dat is een liefde die krijg je aangetrokken. Iedere keer weer. Kijk, het is jouw verantwoordelijkheid om goede kleren aan te doen of foute kleren uit te doen. Maar het is ook zo dat je de liefde van Jezus aangetrokken krijgt. De liefde van Jezus is als een mantel om je heen. Liefde waarvan je leeft. Liefde waaruit je leeft. Elke dag. Jezus vraagt je om te leven met de mantel die hij je aantrekt. De liefde van Jezus. Elke dag tot Gods feest is aangebroken. Amen.